0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Ja, einen schönen guten Abend. Erlauben Sie, dass ich mich kurz zunächst selbst vorstelle. Mein Name ist Hermann Wendker. Ich leite die Forschungsabteilung Berlin des Instituts für Zeitgeschichte. Ich freue mich, Sie hier im Forum Willy Brandt und an den Bildschirmen begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Veranstaltung in der Reihe Zeitgeschichte im Dialog. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame, von der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung und dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin organisierte Vortrags- und Diskussionsveranstaltungsreihe. Heute geht es um das Thema die SPD und die Geburt des westdeutschen Konstitutionalismus. Referent ist der Kollege Dr. Samuel Meiner vom Institut für Zeitgeschichte in München. Herr Meiner hat zunächst Neuere und Neueste Geschichte und Germanistik an der Ohio University studiert und dort mit dem BA abgeschlossen. Im Anschluss folgte ein MA-Studium der Europäischen Zeitgeschichte an der University of Maryland. Und dort wurde er dann auch mit einer Arbeit zu dem Thema »The Exiles Return – Emigres, Anti-Nazis and the Basic Law« im Jahr 2021 promoviert. Nach einer Zwischenstation als Lecturer an der University of Dayton ist er seit 2022 Mitarbeiter im Institut für Zeitgeschichte in München. Und dort bearbeitet er ein Forschungsprojekt zu dem Thema das Bundesarbeitsgericht zwischen Kontinuität und Neuanfang nach 1954. Nachdem Herr Meiner referiert hat, wird äh, Professor Dr. Markus Peik kommentieren, und ich darf Ihnen auch ganz kurz vorstellen, Herr Peik hat Geschichtsrechts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten Bochum und Münster studiert und war anschließend längere Zeit Mitarbeiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. 2005 wurde er an der Universität Bochum promoviert mit einer Arbeit zu dem Thema »Der Geist der Demokratie – Intellektuelle Orientierungsversuche – im Feuilleton der frühen Bundesrepublik, Karl Korn und Peter de Mendelssohn. Nach seiner Tätigkeit in Potsdam war er längere Zeit mit Wissenschaftler Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neueste und Zeitgeschichte von Martin Sabro an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und dort habilitierte er sich dann 2017 mit einer Arbeit, die unter folgendem Titel dann veröffentlicht wurde. »Frieden durch Recht?« der Aufstieg des modernen Völkerrechts und der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg. Seit 2018 ist er Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität, also an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Das Gespräch wird dann moderiert von Dr. Christina Meyer, die wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bei der Willy-Brandt-Stiftung ist. Und bevor ich jetzt Samuel Meyer das Wort erteile, mache ich noch einmal darauf aufmerksam, dass die uns zugeschalteten Zuschauer die Möglichkeit haben, im Anschluss im Live-Chat bei YouTube ebenfalls Fragen zu stellen. Jetzt aber genug der Vorrede. Samuel Meiner, Sie haben das Wort. Bitte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Wenker, für die schöne Begrüßung und die Vorstellung von mir und meiner Arbeit. Ich möchte zuerst Christine Meyer und die Willy-Brandt-Frohr Willy ganz herzlich für die Einladung danken. Ich habe lange über die Geschichte der Sozialdemokratie während meines Studiums gedacht und es freut mich sagen, in der Herzkammer von sozialdemokratischem Denkens zu sein. Uh, danke auch an Herrn Pike, uh, dass er hier gekommen ist. Obwohl jetzt habe ich gehört, dass er uh, so von Potsdam hier aus ist, aber immer noch, das ist sehr nett, dass er hier uh, gekommen ist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und werde uh, deswegen den Vortrag so prägnant wie uh, möglich halten. Bitte auch verzeihen Sie mir, um, weil ich diesen Vortrag auf Deutsch geben uh, werde, werde ich direkt von meinen Notizen lesen. Etwas, das ich nie auf Englisch tun uh, werde. Die sozialdemokratische Partei Deutschland entdeckte eine radikale neue Art von Verfassung in der Nachkriegszeit. Anstelle der traditionell direkt demokratischen Form des Konstitutionalismus, die die SPD im Kaiserreich und im Weimarer Republik vertreten hatte, vertrat sie nach dem Krieg eine repräsentative Demokratie, eine indirekte Demokratie, oder sogar das, was in zwei neue Büchern als »Democracy from Above« oder »Demokratie von Oben« oder als constrained Democracy« bezeichnet würde. Heute Abend möchte ich auf zwei Elemente des westdeutschen Verfassungsumbaus der Nachkriegszeit konzentrieren, die diese neue Form der Demokratie am besten repräsentierten. Ein Verfassungsgericht, die die Befugnis hat, Gesetze zu kippen, die durch den, äh, dem, den demokratischen Willen der Legislative verabschiedet wurden und eine Demokratie, die gegenüber antidemokratischen Aktoren intolerant ist. Die sogenannte wehrhafte Demokratie und das Bundesverfassungsgericht sind eng miteinander verbunden. Alle Bestimmungen des Grundgesetzes, die die sogenannte freiheitliche demokratische Grundordnung schützen, überlassen dem Bundesverfassungsgericht die Entscheidungsmacht. Zweimal in die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts äh, hat der Bundesverfassungsgericht Parteien verboten. Und durch mehrere Parteiverbotverfahren in den letzten 20 Jahren ist das Gericht mehrmals Zentrum eines Debates über die Vor- und Nachteile einer wehrhaften Demokratie. Diese beiden Verfassungsmerkmale gab es in Deutschland vor 1945 nicht, oder vor 1933 besser gesagt. Zwar gab es doch das Reichsgericht, das sich selbst Befügnisse zur Überprüfung der Gesetzgebung gab, doch geschah dies gegen den Willen der SPD-Juristen der 20er Jahre. Obwohl neuere Forschungen gezeigt haben, dass Weimar ein weitaus kämpferische oder wehrhafte Demokratie war, als einige Leute dachten, überließ es diese Macht den Kabinetten und den Innenministerium. Kurz gesagt, die wehrhafte Demokratie der Weimarer Republik war eine Angelegenheit der Politik. In der Nachkriegszeit war es eine Angelegenheit der Justiz. Deutschland ist nur einer von vielen Beispielen der Nachkriegszeit für eine sogenannte Justizisierung politischer Prozesse, die die Verfassungsgerichte vom Rande der demokratischen Politik ins Zentrum von der demokratischen Handels gebracht haben. Von Großbritannien über Deutschland bis nach gegenwärtige Verfassungsstreiten in Polen Seit 1945 werden Demokratien überall auf der Welt an der Stärke und Unabhängigkeit ihrer Verfassungsgerichte gemessen. Warum? Das war meine zentrale Frage. Warum diese Vertrauen an Gerichte? Warum der Glaube, dass die direkte Demokratie in Organisationen und schließlich in Gerichte kanalisiert werden muss? Die traditionelle Antwort in Deutschland war ein doppelter. Erstens dass das Grundgesetz ein Prozess der Lernens aus Weimar war. Die vermeintlichen Fehler der Dem direkten Massendemokratie seien durch das Grundgesetz korrigiert worden. Andere behaupten, dass das Grundgesetz sei ein Ergebnis der Modernisierung oder Verwestlichung oder sogar Amerikanisierung von der deutschen Verfassungsrecht. Jede dieser Erklärungen hat ihre Vorteile. Aber als Historiker fragte ich mich, warum man aus Weimar lernen sollte, indem man Rechten mehr, äh, mehr Macht anvertraut. Warum sollte die SPD eine Partei, die während der Weimarer Republik den Rechten vorwarf, auf dem rechten Auge blind zu sein, ihnen in der Nachkriegszeit eine solche Macht einzuräumen? Ich habe amerikanische und britische Archive zur Frage der Verfestlichung oder Amerikanisierung Americanisier während der Besatzungszeit sehr genau äh, untersucht und festgestellt, dass es nicht die Alliierten waren, die die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über oberste Gerichte und eine wehrhafte Demokratie dikti diktierten, sondern die Alliierten, vor allem die US-Militärregierung, die die deutsche Politiker und Politikerinnen davor warnten, warnten sich zu sehr auf Gerichte und demokratische Schutzmaßnahmen zu vertrauen. Sogar der, der Entdecker, der Begriff Militant Democracy, Karl Lovenstein, der deutsch-jüdische Jurist, hat in seiner Rolle als Rechtsberater für die US-Militärregierung oftmals führende deutsche Politiker gewarnt, dass sie zu viel Vertrauen an Gericht, Gerichte und Verrechtlichung von politischen Prozesse gelegt haben. Ein Verfassungsgericht, der die Rechte der Bürger und Bürgerinnen schützen musste, war ein alliierter Zwang, aber der Wille und Bestimmungen dafür waren bereits da. Mein These im Vergleich mit dieser so Amerikanisierung und, und ähm, ähm, so Lernen aus Weimar-Thesen, äh, äh, mein These läutet, dass der neue deutsche Konstitutionalismus eher ein Ergebnis der Erfahrung des Nationalsozialismus und der Besatzungszeit war und nicht. Das Ergebnis äh, entweder diese Lernen aus Weimar oder Prozess von Amerikanisierung. Mehr als irgendwelche Lektionen, eine Reihe von Angsten geprägten der verfassungsrechtlichen Struktur Nordkriegs-Westdeutschlands. Antinazi-Juristen befürchteten, dass sich das Nazirecht wieder in die Entscheidungen der Gerichte einschleichen würde. Verfassungsgerichte mit ihr gesetzlichen Überprüfungsrecht war eine vorübergehende Maßnahme, um sicherzustellen, dass Richter bei ihren Entscheidungen nicht unter dem Vorwand der NS-Gesetze verpflichtet sein können. Die Fürcht vor, äh, vor der Berufs, für, äh, Berufsrichter veranlasste vielen, de, viele Denker und Denkerinnen der parlamentarischen Linken dazu, die Ideen einer Laienrichterklasse als Gegengewicht so eine reaktionäre Justiz zu legen. Dies war die Anliegen einer zutiefst antinazistischen Gruppe von Juristinnen und Juristen, die die ns Diktator entweder im Widerstand, im Konzentrationslager oder in der Emigration verbracht hatte. Geschichte braucht Eigennamen und ich habe bereits noch keinen Namen erwähnt. Und ich möchte auf einen Kreis um der hessischen SPD konzentrieren nämlich der Kreis von Juristen äh, um den hessischen Justizminister und zukünftigen Ministerpräsident Georg August Sinn. In der amerikanischen Zone, wo die ersten Landesverfassungen geschrieben würden, würde nur Hessen und Bremen von der SPD-Regierung regiert. Vor fast 20 Jahren Hessen, wird Hessen ein Labor für die deutsche Sozialdemokratie. Der erste Ministerpräsident nach dem Krieg, Karl Geiler, und Justizminister Zinn, baute einen sehr bemerkenswerten Kreis von Anti-Nazi-Politikern und Juristen. Ganz wichtige Namen für die zukünftige SPD hatten ihr Nachkriegsstaaten Hessen. Der Widerstandskämpfer in den Roten Stoßtrupp, Hermann Brill, wurde 1946 in der Hessischen Verfassungskonvent. Elisabeth Selbert, eine von den wenigen Frauen beteiligt an der Land- sowie Bundesverfassung, eine der vier sogenannten Mutter des Grundgesetzes, hat, äh, ist, ist mehrfach von der Gestapo überwacht wegen ihrer Tätigkeit in, in Gewerkschaften im Dritten Reich. Der verfolgte Jurist und Politiker Adolf Arndt hat zusammen mit Sinn der SPD-Entwürfe für eine hessische Verfassung geschrieben. Ich könnte weitergehen. Fast alle der Mitglieder der hessischen ähm, ähm, vorbereitenden Verfassungsausschuss waren entweder im KZ oder in Emigration oder verfolgt worden während der, der NS-Zeit. Und das ist auch nicht parteipolitisch gemeint, sondern ähm, in der, der CDU der hessische CDU-Mitglied Erwin Stein hat seine Frau in der, Hol in der Holocaust verloren und ist nach dem Krieg wieder tätig in Hessen. Der CDU-Mitglied Werner Hilbert, Werner Hilbert war kurz vor seiner Tätigkeit in der vorbereitenden Verfassungskonvent von Buschenwald befreit. Der, Verfassungs der größte Verfassungsexperte in Hessen war der Joris Walter Jelenik. Der wurde von den Nazis als sogenannte rassische Jude verfolgt, und überlebte den ns zeit nur durch seinen Frontkampferstatus. Es reicht jedoch nicht aus, nur auf Anti-Nazi-Biografien hinzuweisen. Es ist wichtig, dass in Hessen in der Nachkriegszeit eine Ort demokratisch gesinnte Denker und Denkerinnen gab, aber es erklärt nicht die Verfassungsergebnisse. Ich müsste ganz kurz auf eine Rede konzentrieren, die ich glaube, meinen mein Punkt sehr, sehr, sehr stark zu vorne bringt. Eine Rede von Georg August Sinn im Jahr 1946. Der erklärte seine neue Verfassungsverständnis und vielleicht eine ganz neue Art von ähm, Konstitutionalismus der SPD. Sinn nahm der Wiederöffnung von der Landesgerichts Frankfurt am Main zum Anlass. Eine Rede zu halten, die die Rechtspolitik der SPD nachgezeigt neu definierte. Für Zinn war der Wiederaufbau des Oberlandesgerichts äh, ein Ende und ein Anfang. Es war insofern ein Ende, als der so äußere Wiederaufbau des Gerichts abgeschlossen war. Die Amerikaner hatten die Deutsche überlassen, dieses Gericht zur Verwaltung. Aber es war auch ein Anfang, weil es in diesem Punkt aus einem Weg für eine neue Anwendung des Rechts eröffnet würde zu einer neue Justiz führen wird. Diese neue Justiz soll ein Teil von der Epoche des Übergangs voller schmerzhafter Mühen, die jede große Wende mit sich bringt. Die Frage, mit der sich die Richter in dieser Epoche konfrontiert sahen, war, ob Justiz zuerst der Rechtssicherheit oder Gerechtigkeit dienen muss. Kritiker der Justizphilosophie, die den Dienst der Gerechtigkeit als hochste Werk der Justiz ansieht, hatten argumentiert, dass Rechtssicherheit die notwendige Voraussetzung für Gerechtigkeit sei. Für Sinn war dies wichtig, aber mit einer grundlegenden Einschränkung. Nur wenn das Recht selbst in seinen Grundzügen gerecht ist, ist auch die ständige und gleiche Anwendung und darin liegt der Rechtssicherheit, selbst gerecht. In einer vollständigen, verwirklichten Rechtsstaat würden Richter an die Gerechtigkeit für die Rechtssicherheit opfern, in der Gewissheit, dass der Richter es dem Gesetzgeber überlassen wird, die Mangel in den Grundprinzipien des Gesetzes zu korrigieren. Aber Deutschland in 1946 war kein Rechtsstaat. Sie sind skizzierte, was das für den Nachkriegszeit bedeutet würde. Und hier ist, glaube ich, der zentrale Punkt für den Sinn. Die vor uns liegende Zeit und die Vergangenheit sind zwei Welten, zwischen denen es keine Zugehörigkeit, keine Brücke und keine Kompromisse geben kann. Aus diesem Grund gibt es im Grunde keine Gemeinsamkeit zwischen der juristischen Weltanschauung von heute und von gestern, der von gestern. Danach war es nicht möglich, die Gesetze der Vergangenheit pauschal aufzuheben, da dies zu Anarchie und schließlich zu einer Rückkehr zu Despotie führen würde. Gesetzlosigkeit ist kein Alternative zu schlechtem Recht. Doch diese Gesetze unangetastet zu lassen, war ebenfalls unerträglich. Die bestehende Rechtsordnung offensichtlich äh, nicht übernommen werden konnte. Die Normen des nationalsozialistischen Deutschlands, die Zitat zum Erhaltung und zum Schutz der zwölfjährigen Gewaltherrschaft herangezogen wurde, gehören von Standpunkt unveräußerliche Freiheitsrechte aus nicht mehr in die Kategorie eines mangelhaften Rechts, sondern, ähm, sondern nur als Recht, das Unrecht verdeckt. Das Problem sei jedoch die Natur solcher Normen aus dem Dritten Reich und der autoritären Vergangenheit Deutschlands. Diese Normen seien miteinander gefährlich subtil, und als solcher nicht immer so offensichtlich, dass dem Gesetzgeber es überlassen bliebe, über solche Gesetze zu verfügen. Daher muss er die formale Rechtssicherheit zugunsten und der Zurecht Gerechtigkeit zurücktreten. Der formale zurücktreten. Auf etwas vorsichtige Art und Weise deutete Sinn hier an, dass die Richter und Richterinnen in den neuen deutschen Gerichten eine frühe Form von gerichtlicher Überprüfung über, äh, übernehmen müssen, um die Normen des, des früheren deutschen Rechts darauf zu beurteilen, ob sie im Hinblick auf die Gerechtigkeit mangelhaft waren. Im Jahr 1946 traten die sozialistischen Rechtsdebatten der Vergangenheit hinter den Anti-Nazi-Forderungen der Gegenwart zurück. Zinn forderte der Richter auf, die Gerechtigkeit der frühen Gesetzgebung zu prüfen, bevor sie über die Strafsachen urteilten. Dies kam der Forderung gleich, dass Richter früher Gesetz auf ihre Übereinstimmung mit einer ungeschriebenen Verfassung, überprüfen und Urteile mit Gesetzkraft fallen, so, fallen sollten, die früher Gesetze aufheben würden. Zinn sah diese Maßnahme keineswegs als Kontrolle der Demokratie an, an, sondern vertrat die Auffassung, dass sie eine entscheidende Vorstufe der Demokratie sei. Zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeitpunkt in 1946, Ende 1946, als die Verfassungsdebatten geführt wurden und Gerichte wieder eröffnet wurden, wurde die erste, verhandelten die, die deutschen Gerichte die ersten NS-Prozesse. Die Kontinuitäten des NS-Rechts waren leicht zu erkennen und die deutsche juristische Eliten, die ich untersuchte, folgten ihnen alle. Ein ganz prominenter Fall, wo Hubert Sinn und auch Adolf Arndt und auch mehrere sozialdemokratische Juristen und Juristen dazu geschrieben sind, ist die, die Fall von Heinrich Tillerson. Die Prozess von Heinrich Tillerson im September 1946. Diese Gerichtsentscheidungen schufen eine gefährliche Präsidentswahl dafür, dass Verbrechen, die offiziell von der Nazi-Regierung sanktioniert, Verbrechen waren, vor deutscher Gerichte unbestraft bleiben können. Im September 1946 sprach ein Gericht in der französischen Besatzungssohn Heinrich Tillerson vom Vorwurf des Mordes an Matthias Erzberger im 1921 frei. Erzberger war einer der ersten Finanzminister der Weimarer Republik unter der soziodemokratischen Regierung von Friedrich Ebert. Erzberger besorbe Ablages, den Versailler Vertrag zu unterlagen, unterzeichnen äh, und in die Bedingungen auszuhändeln, ähm, unter ganz schwerer Bedingungen könnte man sagen. Das macht ihn so ein, ein, äh, äh, ein Target für, für radikale Rechte in der Weimarer Republik. Heinrich Tillerson, ein Mitglied des Freikorps, und der geheimen nationalistischen Militantengruppe Organisation Konsul ermordete Erzbürger, während er in der Nähe seines Hauses spazieren ging. Tillerson Floh nach der Ermordung Erzbürgers aus dem Land, konnte aber nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten dank einer von Reichspräsident Paul von Hindenburg unterzeichneten Amnesty zurückkehren. Hindenburgs Erlass amnestierte diejenigen, die, Zitat, wegen Verbrechen, die im Kampf für die nationale Erhebung des deutschen Volkes, bei deren Vorbereitung in Kampf um Deutsche Boden begangen worden sind, verurteilt, diejenigen verurteilt wurden für alle Art von rechtsradikaler Verbrechen. Die Amnestie war eng mit der Nazi-Diktatur verbunden, da Hermann Göring und das Reichsministerium die Amnestie speziell für Heinrich Tilsen ausgearbeitet hatten. Ein deutsches Gericht weigerte, äh, äh, weigerte sich zunächst in der Nachkriegszeit, den Fall zu verhandeln und begründete dies mit der Amnestie Hindenburgs. Die französischen Besatzer bestanden darauf, dass der Fall verhandelt wird, doch ein deutsches Gericht sprach Tillerson erneut frei, wobei es in seiner Die Argumentation von der griechischen Urteil erweiterte, Zitat, für das Gericht ist zu beweisen, dass der Täter die Tat aus übertriebener Liebe zu seinem Land begangen hat, um Deutschland in eine bessere Zukunft zu führen. Entschuldigung. Die Verteidiger gingen auf die Geschichte des politischen Mordes und der Meinungsverschiedenheiten äh, äh, darüber und verweist die Ermordung Gessler's durch Wilhelm Tell's, äh, die zu einer Nationalepos würde. Das Gericht übernahm die mittelalterliche literarische Metapher der Verteidigung von Wilhelm Tell's wahrscheinlich fiktive Ermordung des Tyrannien Albrecht Gessler. Für das Gericht passt eine bessere Zukunft für das Deutsche, äh, Deutschland des Zwischenkriegszeit äh, mit der gewaltigen national, nationalistischen Zielen der Freikorps im Einklang. Diese Entscheidung legitimierte die Kontinuität des Deutschen Reichs und war eine erschreckende Rechtfertigung für die politische Mord. Vor dem Hintergrund der Tillerson-Entscheidung und ähnlicher Gerichtsentscheidungen in gesamter besetzten Deutschland kämpfen antinazi für die Aufnahme von Laienrichter in die jeweilige Landesverfassungsgerichtsgesetze in Hessen, in Bayern und auch äh, in Bremen. In Bayern, der auch unter Führung von Wilhelm Högner, die auch eine spannende Geschichte hat, aus dem Exil ist, er zurückgekehrt nach dem Krieg und auch ähnliche Ideen zu neuer Verfassungsrecht gekommen ist, wurden Verfassungen verabschiedet, die Verfassungsgerichte mit dem Befugnis zur Überprüfung der Gesetzgeber einführten. In jedem Bundesland der Ursbesatzungssöhne wird ein Leihenrechte-Element hinzugefügt. In den 1950er Jahren kämpfte viele der gleichen Akteure um das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit dem Argument, dass Laienrechte das einzige Möglichkeit seien, ein demokratischer Justiz zu erhalten. Das Argument der Sachkunde und der Sachexpertise war nochmal erneut gegen, ähm, gegen äh, diese Demokratisierung, Argument von Leuten wie Justizminister Thomas Dehler oder auch ähm, Walter Strauss, gegen Sinn und Ahnt in das Feld geführt, in ein, so ein, ein demokratisches Land nach 1949. Es ist meines Erachtens ein wenig erforschte Ironie der westeuropäischen Verfassungsordnung, der Nachkriegszeit, dass die Sozialdemokraten nach der revolutionären Erfahrung von Krieg und Völkermord die revolutionäre Energie sehr schnell in eine Reform- und Kompromissorientierte Politik kanalisierten. Das Beispiel der so, so, äh, deutschen Sozialdemokratie ist in vieler Hinsicht einzigartig. Das bis zum bitteren Endkampf in Deutschland und die Verstrickung so viele Millionen Menschen in die Nazi-Diktatur machten sehr vorsichtige Demokraten aus den Leuten in meiner Untersuchungsgruppen. Sie wollten die Macht in der Nachkriegszeit an Gewerkschaften, Professoren und sogar Richtern überlassen, deren antinazi empfinden sie nachweisen könnten das galt nicht für alle eine ältere generation von sozialdemokraten um kurt schumacher und andere vertrat noch der geist der revolutionären demokratischen politik von 1918 georg augustin nannte diese gruppe der hannoverkreis es war eine eine Lieblingsname, das er gegeben hat an Schumacher und anders. Das sind diejenigen, um Eric Olenhauer, Walter Menzel äh, unter anderem und Schumacher selbst. Der hessische Kreis ist ein Kreis von äh, Leuten, die, ich, die niemals verwendet würde in der, also der Zeitzeuge, aber ich finde es schon wichtig, war eine junge, ebenso antinazistisch, aber sozialisiert durch das scheiternde der Weimarer Republik, die Machtübernahme, der totalen Krieg und der Völkermord. Sie hatten ein weit weniger optimistisches Bild von der Demokratie, muss man ehrlich sagen. Dies war geprägt von Widerstand und Emigration und der gescheiterten Hoffnung, dass es nicht eines totalen Krieges und der Zerstörung Deutschlands bedürfe, um den Nazi-Diktator zu beenden. Ich glaube, dieser hessische Kreis ist eine wichtige Mannmal zu einem großen Verfassungsandern der SPD im 20. Jahrhundert. Und vielleicht als kleine Schlussbemerkungen: Ich glaube, dass die Wege nach der Gaudesburger programme im Jahr 1949 waren vielfältig, aber eine davon führte sicherlich durch die durch der Verfassungsgerichte und durch Karlsruhe. So vielen Dank und ich freue mich auf ein Gespräch. Danke schön.
2: für den Vortrag. Wir werden jetzt hier zu dritt diskutieren. Ich glaube, das passt sehr gut, denn es gibt Schnittmengen zwischen unseren drei Forschungsschwerpunkten, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Ich freue mich sehr, dass Markus Peik heute hergekommen ist und Ihnen würde ich gerne auch als allererstes mal das Wort geben. Äh, nicht im Sinne eines langen Kommentars, aber einer ersten Einschätzung. Sie arbeiten ja an einem Buchprojekt, mhm. ähm, an, wo Sie sozusagen in der longue durée die äh, Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik untersuchen in ihren internationalen mhm. Bezügen. Also wir haben bei Sam Meiner gehört und können es auch bei ihm lesen, da geht es ja auch darum, wie sozusagen das Grundgesetz, die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik tatsächlich auch nach außen gewirkt hat, dass sich dieser Postkonstitutionalismus, also die Erfindung der, des Verfassungsgerichtes dann auch in anderen Ländern durchgesetzt hat. Sie untersuchen ja im Grunde eher so ein bisschen den anderen Weg, wie wurde das Grundgesetz von außen beeinflusst. Mhm. Von daher, was... Ähm, was können Sie mit Samuel Miners Thesen anfangen, vor allem auch mit dieser Hauptthese, dass es eben weder der Weimarbezug noch der sozusagen Ameri die Amerikanisierungsthese ist, sondern vor allem die Erfahrung aus der NS Zeit, die das Grundgesetz geprägt hat?
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank äh, für die Einladung, vielen Dank auch für diesen äh, tollen Vortrag, den ich sehr gerne gehört habe und auch viel äh, gelernt habe. Insofern, ich kann sehr viel damit äh, anfangen, ähm, und äh, bin sehr dankbar, dass Sie auch noch mal den Blick einfach auf die Landesverfassungsgebung gelenkt haben, diesen hessischen Kreis. Das war mir in rudimenten bekannt, aber ich habe jetzt bei Ihnen das doch auch noch mal richtig verstanden. Die Rolle von Zinn und Arndt, ähm, äh, das denke ich sehr wichtig. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen auch, glaube ich, die hessische Landesverfassung anguckt, die ersten drei Artikel, glaube ich, das findet man alles in den ersten drei Artikeln auch des Grundgesetzes mhm. in ähnlich, äh, ähnlicher Form wieder. Ne? Sozusagen also Anfang Rechte der, oder Recht des Menschen heißt es da, glaube ich, äh, das hat, glaube ich, einen ganz großen Einfluss dann auch auf den Parlamentarischen Rat gehabt, neben all den anderen äh, Landesverfassungen und Herren Chiemsee und, und ähnlichen Dingen. Ähm, wir könnten über viele verschiedene Dinge sprechen, weil ich das so reichhaltig auch fand. Wir werden vielleicht gleich noch mal darüber sprechen, was ist sozusagen das spezifische Sozialdemokratische? Denn wenn ich mir die Leute angucke, ähm, sind das ja nur, ja, vielleicht bedingt Sozialdemokraten von Alten, Schrot und Korn. Sie haben jetzt auf Kurt Schumacher hingewiesen. Ähm, es scheint doch, dass die SPD oder die sozialdemokratischen Gliederungen, um das mal so zu formulieren, in einzelnen Besatzungszonen, ähm, eine ganze Reihe interessanter Leute auch anziehen. Also mir ist natürlich noch ein Carlo Schmidt. Äh, Eingefallen. Das sind alles Leute, die, glaube ich, ahnt auch, die erst nach 45 Jahren eintreten in die Sozialdemokratie. Zinn war länger. Mhm. Schon, aber er ist natürlich auch von Haus aus jemand, eigentlich ein bürgerlicher Jurist. Mhm. Ähm, und insofern können wir dann schon uns gleich noch mal darüber unterhalten, wie diese ähm, Leute in dieser, ja, äh, doch auch noch vor Gudesberg-SPD den reüssieren, äh, weil sie vielleicht auch äh, repräsentativ für die SPD sind. Also darüber würde ich äh, mich gerne ein bisschen unterhalten. Ähm, der zweite Punkt, ähm, um aus der Fülle nur vielleicht jetzt eine Sache noch herauszugreifen, ist dann doch diese Frage der Konstitutionalisierung bzw. Bedeutung auch der Wehrhaftigkeit der Verfassungsgerichte dann für die ähm, bundesdeutsche Ordnung. Da würde ich doch vielleicht den Prozess ein bisschen länger gezogen sehen, weil also beispielsweise, dass das Bundesverfassungsgericht so reüssieren würde und auch eins der ja, vertrauenswürdigsten äh, Staatsorgane in Deutschland werden würde. Das zeichnete sich ja irgendwie in 59 und 51 und so weiter noch überhaupt nicht ab. Wir haben, wir haben die Debatten erwähnt um das Verfassungsgerichtsgesetz. Das war dann doch eigentlich letztendlich auch erst die Lüt-Entscheidung 58, wo dann auch wirklich gesagt wurde, diese objektive Werteordnung soll sich durch sämtliche staatliche Handlungen auch eben durch alle Gerichtsentscheidungen durchziehen. Also ich glaube, bis dahin... Haben wir noch viel mehr das gesehen, was Sie eben auch beschrieben haben, dass die äh, Gerichte, die einzelnen Gerichte, auch die obersten Gerichte dann irgendeine Form von Recht ähm, angewandt haben, was sozusagen eine Vorlage, aber das Grundgesetz oder die Verfassungsgerichtbarkeit vielleicht eben erstmal noch äh, zur Seite gelegt haben? Also da vielleicht doch die Frage, ähm, ob der Prozess nicht insgesamt doch sehr viel länger gestreckt war und wir dann. Ähm, eigentlich in 50er oder auch in die 60er 60 Jahre gucken müssen, bis sozusagen dann ja ein Zinn auch irgendwie Recht bekommen hat in dem, in dem Sinne.
2: Ja, du kannst gerne gleich ja. reagieren.
1: Ja, gerne. Also ich fange vielleicht dann mit der zweiten Frage, weil ich, ich glaube, ich glaub, du hast recht. Also bei, bei meiner Arbeit habe ich das gerne mit, ist, ist mit der, der Entscheidung, weil das mhm. so wichtig ja, ist ja. für die so ähm, Institutionierung von der Gericht. Trotzdem glaube ich, dass die Artikel selbst haben sehr viel Macht an die Gerichte überlassen. Und wenn man liest, ähm, den, den Artikel 18 bis 21, wenn man liest, welche Rolle die, das Gericht haben soll, die, ähm, also die Machtbefugnisse sind da. Ähm, wie das ähm, Gesetz geschrieben würde, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ähm, aber ich glaube, ähm, also ich, ich es gibt dieses ähm, ähm, Zitat von, von Konrad Adenauer in der 50er Jahre, wo er gesagt hat, das haben, da haben wir nie vorgestellt. Also ich würde es nicht auf Kult sagen, aber das hat er, das, da hat er gesagt, das haben wir nie äh, vorgestellt. Und ich glaube, das war die Reaktion von vielen in der CDU besonders, weil der, der, das Bundesverfassungsgericht in der 50er Jahre hat so. Ähm, äh, äh, also, ich würde sagen, das war ein, ein unabhängiger Justizsystem, aber das ist von der anderen regierung als irgendwie oppositioneller ähm, gesehen. Ähm, trotzdem, ich glaube, ähm, die die, die, diejenigen, die das Grundgesetz geschrieben haben, und besonders der Landesverfassungen, haben bereits diese Marktbefügnisse ähm, gesehen. Ähm, da gibt es da gibt's einen sehr schönen Aufsatz von Rudolf Katz, äh, der darüber geschrieben hat, wo, wo er gesagt hat, äh, ja, also ähm, der, 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 der Gesetz hat viele unserer Bestimmungen so ähm, ähm, festgelegt, ähm, aber diejenigen von uns, die der Landesverfassung 1946 geschrieben haben, wussten, was wir dann tun wollen. Also, ja, insofern ist es eine ganz lange Geschichte von Institutionalisierung. Aber ich glaube, die, die Verfassungen selbst äh, sind ein sehr wichtiges Merkmal für eine Verfassungsänderung äh, in der Prozess. Also insofern bin ich total obisch, äh, einverstanden. Ich finde auch die Frage von Bürgerlichkeit ganz spannend und wie also eine Frage, die ich so nie richtig vielleicht ich ist vielleicht in der Gespräch ähm, führen sollte. Aber ich habe nie so ähm, genau gesagt. Ist, dass es ist eine Frage von die wie die SPD, SPD als ein, ähm, so eine Volkspartei gewandelt mhm. ist in der Nachkriegszeit. Mhm. Und ich glaube, man sieht mit Arndt, mit Schmidt, mit anderen, ähm, mit, mit Högner auch, mhm. ähm, ähm, wie viele Juristen aus sozusagen der bürgerlichen Mitte ähm, bei diesen Verfassungsprozessen gelandet sind. Was auch aber interessant ist, äh, ist, dass die, die anderen, äh, beispielsweise Hermann Brill, stammen aus so einem linkssozialistischen Hintergrund, aber die Erfahrung mit ähm, erstens äh, äh, Widerstand und ähm, als Mitglied von Neubeginn und dann auch ähm, so ein starker Antikommunismus äh, in den 30er-Jahren bis in den 40er-Jahren, bis er ähm, nach, äh, von seiner, seiner ähm, ähm, Heimat in Thüringen verlassen muss wegen Verfolgung von Sowjeten. Ähm, das ist auch eine Geschichte von sozusagen die, 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 die ähm, die stärkere antikommunistische Einfluss äh, in der SPD. Mhm. Ich glaube, das geht auch zusammen äh, mit dieser Geschichte yeah. von Bürgerlichkeit. Yeah. Äh, und auch, das heißt auch am Endeffekt äh, viel mehr Kompromissfähigkeit mit CDU äh, ja. in der Nachkriegszeit, würde ich sagen. Ja.
2: Ich bin auch nicht so sicher, ob sich da in der SPD so sehr einfach, ähm, ob jetzt generationell oder Flügel mit Blick auf die Flügelbildungen oder die Splittergruppen, die es vor 45 gegeben hatte, ob sich da so einfach ein Schema herstellen lässt. Ja, mhm. ähm, äh, Natürlich, diese Konkurrenz offenbar gab es da zwischen den Hessenern und äh, Hannover, dem Büro Schumacher. Mhm. Ähm, ich habe aber auch gerade überlegt, ähm, weil du ja klar sagst, nicht, nicht der Bezug auf Weimar und die Fehler der Weimarer Verfassung stand im Vordergrund, sondern äh, die Erfahrung des Nationalsozialismus und der NS-Verbrechen. Aber ich meine, das ist ja eng miteinander verknüpft. Ja? Und äh, wenn du jetzt schilderst, äh, wie sozusagen da ein massiver äh, Denkwandel stattgefunden hat in der SPD, mit Blick auf ähm, ja, die Rolle von, äh, von Gerichten, von Verfassungsgerichten. Äh, etwas, was in der Weimarer Republik unvorstellbar gewesen wäre für Sozialdemokraten, sozusagen diese Verantwortung an äh, nicht gewählte Richter abzugeben. Steckt dir jetzt dann dahinter auch sozusagen ein Misstrauen gegenüber der Massenpolitik? Den, den Begriff verwendest du ja auch an einer Stelle. Ähm, nach der Erfahrung des Nationalsozialismus oder auch nach der Erfahrung der späten Weimarer Jahre? Ähm, und war, wurde das dann sozusagen ähm, äh, eine Art Elitenprojekt dieser, dieser hessischen Sozialdemokraten?
1: Ja, ja ich würde sagen, das ist eine, eine Art von Elitenprojekt. Also ähm, ähm, durch den US-Militärregierung ist die Beteiligung in Wahlen stark begrenzt. Ähm, denn also die, die, die ähm, Verfassungsgebende Versammlung hatten keine direkte Wahl äh, dafür da gibt es da eine Wahl bei der Versammlung aber nicht bei der vorbereitenden äh, Verfassungsgebenden äh, äh, Versammlung also viele ist bereits gemacht vor jemand den Wahl bekommen hat ähm, und wenn man spricht über 1946 die Parteien sind ganz neu ähm, die sind nicht stark so ähm, äh, nicht so stark ähm, 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 äh, getreten würden bei viel, von vielen Mitgliedern und sowas. Ich glaube, ich glaub, besonders bei der Landesverfassungen, man kann sprechen von, von einem ein ganz elitären ähm, ähm, Phänomen, ja. der, der nicht mit der großen Öffentlichkeit beschäftigte. Ähm, wenn man liest die Debatten, ist es nicht, was, was könnte uns oder diejenigen helfen, ist es, sondern ähm, sagen wir eher so ähm, rechtsphilosophisch. Wegsphilosophische Debatten beim ja. bei, bei allen Landesverfassungen. Ja. Ähm, ja. und ich glaube, man sieht der demokratische Defizit könnte man sagen bei dieser frühen Verfassungsgebung. Mhm. Nicht als Kritikpunkt, sondern als eher ja diese Besatz. Das ist ganz früh in der Besatzungszeit. Das ist ganz früh nach der, der, der Wiederaufbau von Parteien und ähm, der demokratische ähm, so Willensbildung war ja. nicht zu finden. Ja.
2: Herr Peik, was würden Sie denn sagen, äh, wie in dieser allerersten Nachkriegszeit mhm. möglicherweise mhm. eben auch schon Einflüsse von außen, natürlich durch die alliierten Besatzungsmächte gewirkt ja. haben, also nicht nur so, sozusagen ideell, mhm. sondern auch personell? Ähm, auch eben durch etwas, womit sich Sam ja beschäftigt, dem Einfluss von Remigrierten. Äh.
3: Genau. Karl Löwenstein hatten Sie ja genannt, Es sind eine Reihe andere. Natürlich äh, Hans Simons, mhm. äh, in die -Filme, äh, genau, mhm. äh, Karl Friedrich. Ähm, das, sind, äh, das sind durchaus auch wichtige Leute. Ähm, ich glaube, so die Einflüsse von außen sollte man andererseits auch nicht überschätzen. Das ist sozusagen immer ein, ein Ringen zwischen den Deutschen und auch den Alliierten, dass die Deutschen immer sagen so ähm Ihr habt uns ja irgendwie ein Stück weit auch besiegt, vielleicht auch befreit, hätte man später gesagt, im Namen der Demokratie. Jetzt müsst ihr uns auch sozusagen in gewisser Form eine Selbstbestimmung erlauben. Und das wissen letztendlich auch zumindest die Amerikaner, die ähm, dann ja auch relativ schnell anfangen mit dem Verfassungsprozess, schon Ende 45 äh, stößt Clay das ja an, gegen den Urteil, im Übrigen auch seiner Berater, die halten die Deutschen alle noch nicht reif genug, aber der sagt sozusagen, nee, die sollen mal jetzt auch anfangen, selber Verantwortung ähm, zu übernehmen. Also da gibt es dann schon die Tendenz, auch Freiräume zu öffnen bis hin eben dann zum Parlamentarischen Rat. Ähm, die Deutschen äh, nehmen oft Bezug auf amerikanische oder zum auch westliche Verfassungstraditionen, aber das ist oft so ein bisschen symbolhaft oder als Dekoration. Im Übrigen, ganz ähnlich, haben wir das auch schon ähm, äh, 1919 bei der Weimarer äh, Nationalversammlung. Auch da wird äh, äh, gesagt in den Debatten im Verfassungsausschuss, ähm, wir müssen in unseren Vorstellungen, in unseren Reden irgendwie immer den Supreme Court erwähnen, damit, weil das ein Signal nach draußen ist. Ne? Und ich glaube, das ist Ähnliches, haben wir im Parlamentarischen Rat auch. Also ähm, man sollte den sozusagen äußeren Einfluss ähm, nicht, nicht überschätzen. Das war ja auch lange Jahre immer so ein bisschen das Schreckbild, dass sozusagen von einem außen oktruierte Verfassung ist. Äh, Grundgesetz ist schon eine deutsche Fassung in den deutschen Verfassungstraditionen. Ich würde aber, um das nochmal kurz aufzugreifen, äh, vielleicht doch nicht vorschnell ähm, Weimar versuchen, die Lernerfahrung aus Weimar äh, aus dem Bild sozusagen versuchen herauszufinden. Ähm, kriegen. Äh, ich würde es sogar fast umgekehrt drehen. Man könnte man nicht auch sozusagen für die Länderverfassung, aber eben auch das Grundgesetz als späte Frucht Weimars verstehen, in der Gestalt, dass es nämlich alle diejenigen Lernerfahrungen aus Weimar äh, inkorporierte, die eigentlich auch schon während der Weimarer Republik diskutiert wurden, also ganz viele, ich weiß nicht, ob Sie den Aufsatz von Clara Mayer kennen, mhm. ähm, und man kann auch andere Belege finden. Also ganz viele Dinge, die beim Grundgesetz als Innovation oder als Lernerfahrung gehandelt werden, sind ja eigentlich schon auch in der Weimarer Diskussion diskutiert worden. Vielleicht Verfassungsgerichtsbarkeit auch, aber sozusagen die Frage der Wehrhaftigkeit oder auch die Frage der sozusagen ein bisschen... Ähm, die demokratische Unmittelbarkeit einzuschränken, das ist ja auch etwas, was wir durchaus in Weimarer Debatten haben, übrigens oft von konservativer Seite, die dann sozusagen große Skepsis gegenüber dem Volk haben, ja. Und, aber so etwas wie das konstruktive Misstrauensvotum, was ja ganz viele Väter hat, also man findet ja ganz viele Leute, die sich darauf beziehen, das kommt ja schon aus dem Aufsatz von Ernst Frenkel äh, von 1932 oder sowas. Also das ist Teil alles einer eine Weimar internen Reformdebatte, was nochmal aufgegriffen wird. Insofern könnte man die Pointe gegenthese mal sozusagen nee, das Grund ist eigentlich sozusagen eine späte Fruchtweinmaß
1: ja 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 vielleicht würde ich gerne mit diesem äh, Punkt anfangen weil es so wichtig ist ähm ich glaube was mich interessiert ist genau was Sie gesagt, was Sie gesagt haben dass es äh, eher so ein Fusch von konservativer Rechtsdenken yeah, war yeah. und dann ist die Frage warum ist das denn eine sozialdemokratische Politik nach yeah. dem Krieg es war, warum ist es denn umgekehrt dass diejenigen in der Weimarer Republik, die diese irgendwie souveräne Macht geben wollte an Gerichte, stammen aus mhm. denjenigen, die Missvertrauen ja. an das Volk hatten. Ja. Wieso kann es sein, dass die, die Partei, die sie, sich selbst als die massendemokratische Partei, die Partei von Weimar, die, also die demokratische Partei, ähm, dann nach dem Krieg ja. vielleicht äh, viele einige diese Ideen selbst vertreten ja. haben, hatten. Ähm, da, das wäre meine Frage. Also, dass, dass, ja. ist, dass, dass es eine Furcht auf Weimar ist und ja. dass es auch eine deutsche Debatte ist, ist auch meine These. Ich ja. finde, diese Idee, dass es irgendwie so importiert würde von den USA oder sowas, ja. ähm, 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 äh, entspricht nicht der Wahrheit. Ähm, aber, ähm, wenn man beispielsweise Hermann Keller von der 1920er liest, ja. Um, dann ist er so ein starker Kritiker ja. von der Reichsgericht. Ja. Wenn man Frenkel liest, der ist so ein starker Kritiker von der Reichsgericht. Und dass die Reichsgericht ja. irgendwie als, als, ja, als, als oder, also Macht. Kirchheimer. Oder Kirchheimer. Kirchheimer. Oder, man, man, oder Neumann. Ja. Oder ja. irgendjemand, der in den 20er oder 30er ja, Jahren ja, von, der, ja, ja. von der relativ kleinen Gruppe von ja. sozialdemokratischen Rechtsdenkern denkt, die waren alle kritisch ja. von der Macht, der der Reichsgericht ja. übernommen hatte. Und dann nach dem Krieg, ja ist das total umgekehrt. Also äh, anders gesagt, ähm, ich könnte diese ganze Rede halten über die äh, CDU, aber was mich interessiert über die CDU, ist, dass CDU-Rechtsdenker ja. nach dem Krieg eher kritisch ja. der, der, der Bundesverfassung gesehen haben. Ja. Das ist, äh, also ich finde diese Umkehr ja. ganz spannend. Adolf Susthörm, beispielsweise, hat, war einer der der, der also äh, christlich demokratischen Verfassungsdenker. demokratische Der hat stark gegen die Direktklage mhm. an das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das wird am Ende, ähm, der wird zu viele Prozesse. Ähm, der der hatte auch ähm, äh, äh, während der Bundesverfassungsgerichtsgesetzdebatte mehrfach erwähnt, ähm, wenn wenn die freiheitsrechte irgendwie geklagt werden könnte werde das gericht das ganze Tag nur mit Freiheitsrechten beschäftigen so soll es nicht sein es soll eher so ein, ein verwaltungsgericht für das, das ähm, ähm, für das regierung also das, das ist was es ist diese umkehr von, diese diese andere art von, von verfassungsvorstellung dass ich interessant finde aber ich bin total einverstanden dass eine, eine, irgendwie eine Früchte furchte aus weimar ist nur eine through a mirror ja <lacht> is. Yeah, 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 um, yeah. 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 Und da gibt es auch noch eine Frage. Ich habe die vergessen. Weil ich äh, äh, äh,
2: die habe ich jetzt, glaube ich, wieder vergessen, aber ich habe schon ah, eine yeah. neue. Yeah, okay, okay. <lacht> Und zwar, du hast ja aus dieser Rede von Georg August Zinn zitiert von 1946. Hm. Und da schildert er ja, also äh, er schreibt da äh, zwischen äh, die vor uns liegende Zeit und die Vergangenheit sind zwei Welten, zwischen denen es keine Verbindung, keine Brücke, keinen Kompromiss geben kann. Deshalb gibt es im Grunde keine Gemeinsamkeiten zwischen der juristischen Weltanschauung von heute und gestern und so weiter. Das war ja ein hehres Ziel. Ich habe mich nur gefragt, was ist denn mit dem Personal, mit den Menschen? Ja. ja ähm, und ich meine, da äh, aus der Warte von 1946 kann ich mir vorstellen, dass man da noch, äh, dass ein Georg August Zinder noch sehr idealistische Vorstellungen hatte. Aber wenn wir dann mal nur ein paar Jahre weiter blicken, ja. erst recht äh, auf das Ende der 50er Jahre, da wurde das ja dann ein großes Thema. Mhm. Die NS-Kontinuitäten vor allem im Justizwesen. Mhm. Also da war natürlich das Bundesverfassungsgericht, das dann gegründet wurde, äh, ich würde mal sagen, noch am wenigsten von betroffen. Da gab es ja auch so Leute wie Erna Scheffler. Mhm. Aber aber wenn wir auf die, auf die breitere Richterschaft schauen, war das ein großes Problem. Wie haben denn äh, die Hessener in diesem Fall, dieser hessische Kreis, ähm, hm. auf, äh, sich überhaupt Gedanken gemacht über das personelle Problem an ja. der ganzen Sache?
1: Ja, da gibt es ein wunderbares Buch darüber von Georg Falk, Falk ein, ein ähm, hessischer Landesrichter. Und der hat, der hat ähm, sehr genau untersucht, ähm, der Unterschiede zwischen Hessen und anderen Ländern, bei der Wiederaufbau von der Justiz. Und ähm, erstaunlicherweise, ich glaube, mit Sinn ist das ähm, vielleicht erklärbar, hat er gesagt, dass der, der ähm, Justiz in Hessen ganz viel weniger betroffen würde von NS-Kontinuitäten als andere Länder. Mhm. Und der hat eine seiner Thesen, dass Sinn eine richtige Rolle dazu gespielt hat, dass er jemanden gewählt hatte für eine oder andere Stelle mit, mit so Blick auf ihre Vergangenheit. Ähm, was ich auch nicht sagen will, ist, ist, denn das heißt, es gibt keine Nazis in Hessen oder sowas. Äh, will ich nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass, ähm, dass Fritz Bauer dann im Hessen mhm. landen könnten äh, und dass dass er unter dem Ministerpräsidenten. Also das ist mir nicht. Also ich habe nicht die Aktenzugang zu diese die Beziehung zwischen die beiden, obwohl mir wird es ganz interessiert, was genau diese Rede zwischen die beiden halten würden. Aber ich glaube, dass Adolf Arndt der Staatsanwalt äh, würde und dann später äh, ähm, Bauer der Staatsanwalt würde, das ist auch ähm, ähm, kein Zufall. Also insofern würde ich sagen, Personalpolitik, und das war vielleicht der Frage der Personalpolitik, Personalpolitik war unglaublich wichtig äh, an beiden Ebenen, am an, an Ebene der deutschen Ministerienpolitik, sowie auch äh, ganz früh in der Besatzungszeit von der Uh, Alliierten. Um, Karl Lovenstein beispielsweise hat irgendwie als Talent-Scout gearbeitet 1945. Uh, der, der reiste durch uh, Deutschland 1945, 1946 und hat Liste so zusammengestellt für den Legal Division, den Omgis Legal Division, wo er sagte, ja, dieser Mensch ist demokratisch gesinnt, dieser nicht. Und der hat Hunderte von solchen Leuten interviewt. Uh, da habe ich auch das, sowas gesehen um, beim Karl Friedrich um, später. Also dieser Rechtsberater um, besonders diejenigen, die Erfahrungen aus Deutschland mitbringen könnten und emigrierten waren, mhm. waren irgendwie sehr wichtig für diese Knowledge Transfer. Um, um, was auch interessant ist bei Clay, und Sie haben diese, die, diese Dezember 45 erwähnte, Clay fand, dass Demokraten am besten im Krisen zustande gekommen sind. Da hatte er irgendwie diesen Blick aus den USA, dass er, er sagte, ja, im Valley Forge war es ganz schwer für George Washington. Aber genau dann könnte er, und das, das war irgendwie so dieser Blick, also Vertrauen in US-amerikanische Verfassungspolitik konnte direkt äh, nach Deutschland gebracht werden. Und ich habe die, hab die Tagebuch von, von Carl Lovenstein gelesen und war so, so total erschüttert. Er sagte, also das, wir sind nicht in Amerika, äh, aber trotzdem, sie bringen nur diese Erfahrungen aus US-Verfassungsprozessen. Und ich glaube, das ist oftmals der Fall. Da gibt es mehrere komische Geschichten. Ein eine US-Besatzungsoffizier ähm, hat ein Grundgesetz äh, äh, erlaubt in 1945, weil er wusste nicht, dass ein Grundgesetz könnte auch eine Verfassung sein könnte. Mhm. Und er hat, also hat selbst den Markt für eine Verfassung so genommen, weil er wusste nicht die Begrifflichkeit. Also solche Sachen. Äh, ich glaube, diese, diese Knowledge von... von die emigrierten Juristen im Alliierten Dienstes ist mhm. ganz, ganz, ganz wichtig, ja. besonders in früher Besatzungszeit. Ja. Ja.
2: Ich würde auch Sie gerne fragen, ja. Herrn Peik, nach dieser Frage der personellen Kontinuitäten und wie dann sozusagen, wir haben ja jetzt vor allem erstmal über die erste Nachkriegszeit gesprochen, wenn wir dann auf die 50er, 60er Jahre schauen. Wie sehen Sie da, wie hat sich das Verhältnis von Anspruch, den hehren Ansprüchen der, der frühen Nachkriegsjahre und der Wirklichkeit, wie hat sich das zueinander verhalten und wie ähm, ist sozusagen das Problem der personellen Kontinuitäten dann erst ähm, ja, greifbar geworden?
3: Naja, wir müssen sehen, aus welcher Situation kommen wir und da war, glaube ich, einfach die Gründung der Bundesrepublik einfach ein wichtiger Moment der Stabilität, der, der Rückgewinnung von Normalität und das hat dazu ähm, geführt, dass ähm, ja die <lacht> viel zitierten kritischen Fragen nach der Vergangenheit dann doch ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, also ähm, äh, es war sozusagen, glaube ich, ein sehr weit verbreiteter Konsens, dass man sozusagen erstmal ein Stück weit auf die Beine ähm, äh, kommen muss. Und die Frage oder sozusagen die ähm, sozusagen Sorge um den jeweiligen ja, Berufs- oder Lebensabschnitt 33 bis 45 ähm, war ja so allgemein äh, auch geteilt, dass sozusagen. Äh, ähm, wenig Anlass dazu äh, bestanden hat, da irgendwie äh, Dinge zu, zu problematisieren. Also wir haben ja durchaus, ähm, ich denke zum Beispiel ersten, einen ersten Untersuchungsausschuss des Bundestages bei den Personalbesetzungen im Auswärtigen Dienst. Ähm, also da gibt es schon ähm, Bemühungen. Ähm, aber sobald wir ein bisschen weggehen von zentralen ähm, Institutionen ähm, in die unteren Gliederungen auch der Verwaltung der Gerichte, dann gibt es eine sehr große Toleranz. Äh, und äh, das wird sozusagen gerechtfertigt damit, dass man eben ähm, ja, der, äh, die Sehnsucht nach Normalität und Stabilität hat. Und das bricht dann eben auf. Sie hat das ja gesagt, spätestens in den 50er-Jahren. Und in den 60er-Jahren dann nicht zufällig zuerst eine der großen aufsehenden Aktionen, diese Ausstellung, "Gesündete Nazi-Justiz, äh, die ja genau diese, diesen Punkt äh, auch, auch zusteuert, den Sie ja gemacht haben. Also die, das Nachwirken... Belasteter äh, Tendenzen, äh, die sozusagen ja nicht nur in den Universitäten zu finden sind, sondern eben auch in den Gerichten. Ähm, und dann ist es im Prinzip, ich meine, Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Frau May, eine Geschichte auch der deutschen Vergangenheitspolitik oder Erinnerungspolitik, die sich dann in mehreren Schritten äh, nach vorne bewegt mhm. und äh, dann irgendwo rauskommt. Ähm, was aus Sicht der 50er Jahre völlig, völlig undenkbar gewesen wäre, das in einer so tiefgründigen Weise eben nochmal zu. Ähm, zu skandalisieren oder zu problematisieren. Man denkt dann einfach, diese zwölf Jahre sind jetzt vorbei. Gut, dass es vorbei ist und wir gucken jetzt nach vorne. Mhm. Ich hätte, ja. Ja, äh, Ich wollte noch mal einen anderen gerne, Punkt äh, 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 Aber ich möchte jetzt auch nicht da Ihre... Nee, wir haben
2: noch Zeit. <lacht> okay.
3: ähm, also was mich äh, noch mal, oder ich möchte noch mal zurückkommen ein bisschen auf diesen Punkt, äh, wie sozialdemokratisch äh, ist dann diese Verfassungspolitik? Was ja völlig verschwindet, in der hessischen Verfassung haben wir es noch, im Grundgesetz haben wir es dann aber eben als Kompromiss nicht mehr sind, ähm, ja, soziale Grundrechte, wirtschaftliche Grundrechte. Das ist ja immer ein großer Punkt gewesen, auch für die, äh, für die SPD. Und es ist ja dann eine der Kompromisse, ähm, der ja dann in den 50er, 60er Jahren auch bei vielen Sozialdemokraten irgendwie auch ja Bauchgrimmen ver verursacht hat. Die waren ja dann auch nicht zufrieden. Wir haben ja davon gesprochen, die unerfüllte Verfassung und die Dinge, die ihnen eigentlich wichtig waren, also ja auch der Sozialisierungsimpetus nach 1945, ähm, ausgehend von diesen Ja-Thesen, das Großkapital hätte in die Macht gebracht und so ähnliche Sachen, wir kennen das alles, ähm, das verschwindet ja völlig aus der äh, westdeutschen Verfassungsordnung und darum gibt es ja dann auch so bis in die 70er Jahre, mindestens kann man das wahrscheinlich ganz gut zeigen, einem großen Teil der Sozialdemokratie, die darum auch ein bisschen fremdelt, die natürlich dann immer auch gesagt hat, okay, wir machen das als Provisorium jetzt am Anfang und wenn wir dann wieder die Deutsche Republik hergestellt haben, dann wird diese ja, sehr viel sozialistischeren oder sozialdemokratischeren ähm, Elemente auch in einer Verfassung auftauchen. Das ist, verschwindet ja. Wo, wo geht das hin?
1: Ja, also ich finde find die Beispiel von der hessischen Verfassung ganz spannend, weil es hat diese äh, mhm. Nationalisierung von Industrieartikeln, die dann direkt von den US-Militärregierungen weggenommen wurden. Mhm. Ähm, äh, die mussten zum ähm, Volksstimme. Ja. Äh, wurden. Und das Volksstimme ähm, an diese Zeit waren nicht erlaubt worden. Ja. Deswegen, das war so un inoffiziell verbieten von, von, ja. von dieser Nationalisierung. Ähm, ich glaube, also was, was mich auch interessiert, ist, wenn man dann liest bei Herrn Chiemsee ähm, ähm, den, den Protokollen oder den Tagebuch von Hermann Brill, selbst Herrn Chiemsee, was auch ein, ein wunderbares Mhm. Ähm, Dokument ist, für, um genau zu, zu sehen, was, was dann passiert worden ist, ist die Nationalisierung von Industrie gerade verschwunden. Mhm. Also beim, beim 1948 mhm. ähm, ist das in im, im, im Spitzenpositionen, ähm, verfassungsrechtliche Spitzenpositionen ähm, nicht mehr da. Ähm, eine sehr schnelle Änderung zwischen 1946 und 1948. Yeah, yeah. ähm, und ich glaube, das hat sich mit ähm, der Beziehung mit den Alliierten, ähm, der kommende Kalte Krieg, mm. ähm, also Wirtschaftsprozesse in Westeuropa auch. Mm. Ähm, ja, ich glaube, es ist irgendwie yeah. subsumiert worden von vielen anderen äh, Debatten. Ähm, deutsche Teilung ist jetzt ganz viel wichtiger als vor zwei Jahren, wie es aussah. Mm. Ähm, ja, also äh, insofern würde ich auch sagen, äh, ein anderer Kritikpunkt an der SPD von der außerparlamentarischen Opposition ist, mhm. äh, der Notstand, Notstandsgesetzgebung mhm. ähm, und der Bundesverfassungsgericht selbst. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, in den 60er und in den 70er Jahren äh, ist eine ganz starke Kritik an genau diese so, mal so, ich will es nicht als Bürgerlichkeit beschreiben, aber diese ähm, Glauben an Gerichte und ähm, an, an politische Prozesse ähm, ist, ist so ein zentraler Kritikpunkt von den 68 er Und ja, es sind ist, es ist genau die Leute, die ich jetzt schreibe, die, im die ich beschreibe, die jetzt im Zentrum von dieser Kritik in den er sind. Das macht eigentlich noch eigentlich nochmal stärker, diese
3: ja, Verbürgerlichung der, der, der SPD oder sozusagen die Aufgabe der Linken. Äh, Flanke äh, unter den Bedingungen des Kalten Krieges, vielleicht dann auch sozusagen, ähm, dass sozusagen vielleicht auch die diese Leute dann dankbar sind oder, oder zufrieden sind, angekommen zu sein in der, in der Bundesrepublik und nicht mehr. Also dieses utopisch-revolutionäre Potenzial geht ja damit ein Stück weit verloren und. Ähm, ja, es ist dann bei den 68ern gelandet oder vielleicht später dann, weiß ich nicht, bei der Linken oder sowas. Aber ähm, es, es scheint ja nicht äh, wiedergekommen zu sein. Also, dass es sich zurückschiebt von den Gerichten hin zu Sozialisierungskampagnen.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Zeit schauen zwischen... 1949, als es schon das Grundgesetz gab und zwei Jahre später, als das Bundesverfassungsgericht gegründet wurde. Interessanterweise spielen sich genau in dieser Zwischenphase ein paar Episoden ab, also mit denen ich mich auch beschäftigt habe, wo man, finde ich, dann doch auch merkt, wie diese ähm, Verfassungsdiskussionen innerhalb der SPD zum, plötzlich aber wirklich zum Politikum werden und auch zum Politikum, mit dem man Wähler und Wählerinnen entweder verprellen oder gewinnen kann. Also ich will auf die berühmte Landsberg-Geschichte hinaus, dass dort die sogenannten Rotjacken im amerikanischen Militärgefängnis einsaßen. Also NS-Massenverbrecher, die zum Tode verurteilt waren. Die Geschichte kennen viele. Es gab ja eine riesige amnestie -Lobby und eben auch in der SPD-Bundestagsfraktion hat sich eine sehr einflussreiche Gruppe zusammengefunden um Carlos Schmidt, um Kurt Schumacher, Fritz Erler und Adolf Arndt, die ja auch beim amerikanischen Hohen Kommissar vorgesprochen haben, um eine Begnadigung, eine Umwandlung der Todesstrafen in langjährige Haftstrafen zu erwirken. Und es gab aber eben auch die andere Fraktion in der Fraktion, die darüber höchst empört war, über diesen Vorstoß der eigenen Leute. Otto Heinrich Grewe, Hermann Brill in dem Fall, war also sozusagen auf der anderen Seite, nicht in der Arndt-Gruppe. Und Peter Blachstein, die Leute, die dann gesagt haben, wenn wir gewusst hätten, dass jetzt hier Todesurteile, die die Amerikaner gefällt haben, nicht vollstreckt werden sollen gegen solche Massenverbrecher, dann hätten wir nicht im, im Parlamentarischen Rat für die Abschaffung der Todesstrafe votiert. Ja. Und, äh, also ich habe das dann damals so kommentiert. Ich fand, das war schon vor allem auch ein, ja, ein äh, Wahlkampfmanöver, äh, mit dem die SPD äh, der sozusagen damals der Mehrheitsmeinung entgegenkommen wollte. Äh, aber interessant fand ich jetzt eben, ja, da finden sich so Leute, die du eben wie Hermann Brill und Adolf Arndt in einem Atemzug genannt hast, die finden sich jetzt in dieser Debatte auf zwei Seiten. Und Adolf Arndt, das muss man ja auch noch sagen, er wurde ja dann wieder einige Jahre später in der, ganzen, in der ersten großen Verjährungsdebatte, war er ja sozusagen eigentlich sehr kritisch gegenüber äh, der Aufhebung der Verjährung, weil er das Rückwirkungsgebot dadurch verletzt sah. Also was hat sich da entwickelt bei diesen Leuten? Ähm, ausgehend von der Zeit, mit der du dich jetzt im Vortrag vor allen Dingen beschäftigt hast?
1: Ja, also, mich, also ehrlich gesagt habe ich mich nicht viel beschäftigt. Aber mich würde interessieren, ähm, wie die Spaltung ist, also ein, ein, ein zwischen ein, sozusagen ein nationaler gesinnte SPD würde. In der 1949-Wahl äh, sieht man zum ersten Mal, wie auch Schumacher irgendwie diese Plädoyer an, an, an so ein, ein nationales Gefühl für Sozialdemokraten, ähm, ähm, was er dann gesagt hat: mhm. äh, äh, Wir sind die nationale Partei, die sind, also die, die, diese Vorwürfe von Adenauer als Kanzler der Alliierten. Ich glaube, ich glaube, also ich will auch nicht schätzen, dass ich weiß, was genau diese, ähm, ähm, wie dieser Streit gekommen ist zwischen Brill und Arndt. Und ich will auch nicht sagen, dass sie irgendwie einer Block sind. Ähm, ähm, mich interessierte äh, besonders ihre verfassungsrechtliche Positionen mehr als vielleicht strafrechtliche, aber ähm, ich kann mich vorstellen, dass es das sich um ein, ein Parteipolitische Fragen von, wie, wie, Sie gesagt haben, wie du gesagt hast, ähm, ähm, so wie Wahl, äh, Wahlmanöver irgendwie äh, möglich würden äh, in den nächsten Wahlkampf. Mhm. Ähm, ja, also, ich, ähm, was mich auch interessiert an dieser Frage ist, dass äh, nur Hessen und äh, Bremen. Hatten die Todesstrafe in ihren Landes äh, Landesverfassungen gehabt. Ja. Äh, und das ist auch äh, aufgrund der NS-Verbrechen, dass das so äh, geworden ist. Und dass es gibt, ich glaube, das 12 oder 17, jetzt habe ich den Namen nicht im Kopf, aber das ist, einige Todesstrafe sind äh, zwischen 46 und 49 äh, nur in diesen zwei Bundesländern äh, durchgeführt worden. Und ähm, das ist direkter Teil von Adolf Arndt's Wirkung mhm. auf der Verfassung. Ähm, äh, also, und ich könnte viele Zitate von, von Hermann Brill finden in das gleiche Zeit, wo er gesagt hat, ich würde niemals arbeiten mit, mit einer Nazi. Das hat er mehrfach im, im ähm, Protokoll, die ich gelesen hat, ähm, dass er so ganz stark auch gegen der wieder wieder äh, der Kehr von 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 Nationalsozialisten in, in Kabinetten und in hoher Stellen im Ministerien. Aber das würde mich interessieren. Äh, das ist vielleicht können wir später darüber sprechen, Sehr weil es ist. Äh, das, das, das Thema kenne ich nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ja,
2: ja ich hatte mir war noch ein Beispiel eingefallen, aber dann passt das vielleicht jetzt auch nicht. Aber vielleicht kann Herr Peik was dazu sagen. Die SPD hat ja auch im Bundestag 1950 versucht, das hatte so einen gewissen Konnex mit dieser Affäre Hedler und der deutschen Partei, also dieser rechtsextreme Abgeordnete, der sich da mit Herbert Wehner eine Schlägerei im Bundestag geliefert hat, ganz kurz gefasst. Und unmittelbar danach hat die SPD ein Gesetz äh, zum Schutz äh, der Demokratie und gegen die Feinde der Demokratie eingebracht, mit dem sie natürlich nicht durchgekommen mhm. sind als Opposition. Aber hier, hier wurde ja praktisch von der SPD der Versuch gemacht, ähm, ähm, etwas, was eine Aufgabe, die dann dem Verfassungsgericht mhm. bald obliegen sollte, äh, parlamentarisch äh, durchzusetzen.
3: Das ist sehr interessant. Ich bin da auch nicht hinreichend zettelfest, aber so wie Sie das beschreiben, belegt das ja eigentlich schon diese These, dass man sozusagen dann die Demokratie erst noch mal zur Seite stellt und dann sehr stark diesen Bezug auf die Verfassung immer nimmt. Also ich, anderes Beispiel, der sozusagen für diese, ja auch vielleicht ein Stück weit Verheiligung der Verfassung oder das, was man später Verfassungspatriotismus nennt in der Bundesrepublik, ist, sind die ersten Rekruten 45, 55 der Bundeswehr. Die vereidigt werden ja nicht irgendwie auf Deutschland, weil Deutschland, geteilt, auf die Verfassung, auf das Grundgesetz. Und ähm, das äh, zieht sich ja dann durch und wird dann doch irgendwie auch ein Kennzeichen der Bonner-Republik, dass man versucht, wahnsinnig viel über das Grundgesetz irgendwie zu integrieren. Und ähm, begleitend ist immer dann die Frage ja, die ähm, Problematik, Sie haben das Justizialisierung genannt, man also Verrechtlichung nennen, ähm, wie sieht es dann mit der Demokratie aus? Ne? Das ist sozusagen genau ja dieser Punkt, der äh, in Weimar von den Sozialdemokraten selbst ähm, gespielt wurde, von Kirchhammer im Übrigen dann auf der anderen Seite auch von Karl Schmitz, das ja. ist ja sozusagen dann eine ganz ähnliche äh, Figur wird aber sozusagen sehr wichtig dann für die für die Bundesrepublik ich hatte es gerade schon gesagt so das Bundesverfassungsgericht als eins der hoch anerkanntesten ähm, äh, Staatsorgane und einfach dieser Glauben, es gibt irgendwie eine Instanz, die neutral und sachlich und jenseits der Politik dann irgendwie Urteile schafft. Das ist ja ein, das muss man nicht glauben, aber wir sehen natürlich, dass sozusagen dann viele Menschen zumindest historischen Bedürfnis danach hatten, dann in der, in der Bundesrepublik. Mhm. Und ähm, ja, also insofern, Frau äh, Mayer, dieses Beispiel mit dem Demokratieschutzgesetz oder sowas. also Hitler, ich weiß, äh, dass sie sich dann da ähm, irgendwie körperlich auch gerauft haben und so weiter, aber die, die genauen Umstände hätte ich jetzt nicht sagen können. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr kennzeichnend gewesen dann für den bundesdeutschen Konstitutionalismus. So.
2: Ja, jetzt würde ich gerne auch unserem Publikum die Chance geben, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen und auch noch mal den Zuschauenden am... YouTube-Livestream zu so sagen, dass die gerne ihre Fragen über den Chat einreichen können. Und das bekomme ich hier auf meinem Smartphone. Ähm, aber erstmal hier im Saal. Wer würde denn gerne eine Frage stellen? Äh, erstmal Sie bitte, Herr Günther.
4: Also ich bin sehr dankbar, Sam, für deine Darstellung des Zinnkreises und vor allem auch für die ideologische Einordnung, weltpolitische Einordnung. Äh, weltanschauliche Einordnung, nicht weltpolitisch weltanschauliche Einordnung dieses Kreises, weil man hört viel von dem Kreis, aber das mal genauer eingeordnet zu finden, fand ich ausgesprochen aufschlussreich. Meine Frage ist jetzt, du hast die diese Grundeinstellung, dieses Zinnkreises als dezidiert antinationalsozialistisch gestellt Also es geht hier wirklich um ein Lernen. Wir brauchen ein anderes Rechtsverständnis im, nach dem, was wir im Nationalsozialismus erlebt haben. Könnte man diese Geschichte nicht auch anders erzählen? Und zwar, es geht hier ja um Recht. Was ist Recht eigentlich hm. und hat nicht, also das hat natürlich in Weimar angefangen und geht dann im Nationalsozialismus aber weiter. Also diese Frage, Recht muss auch wandelbar sein. Das geschriebene Recht reicht nicht. Wir müssen auch ähm, eine Möglichkeit einbauen, das geschriebene Recht im Zweifelsfalle ähm, durch Gerechtigkeitsprinzipien zu, zu überwinden. Also, und dafür brauchen wir Gerichte. Ist das nicht beruht das nicht letztendlich auf der Erfahrung das Nationalsozialismus in einem, also jetzt eben nicht in einem antinationalsozialistischen Sinne, weil eben genau der Nationalsozialismus genau dasselbe gemacht hat. Er hat eben auch gesagt, das geschriebene Recht im Zweifelsfall gehört im Hinblick auf die Volksgemeinschaft und die Interessen der Volksgemeinschaft in Frage gestellt. Also ist, zeigt sich hier nicht eben auch ein gewandeltes Rechtsverständnis, was in Weimar begonnen hat, was im Nationalsozialismus sich fortgesetzt hat und was eben dann auch in der Nachkriegszeit ne, weiter äh, sich ausgebreitet hat. Also nicht nur Antinationalsozialismus, sondern eben auch äh, nationalsozialistische Erfahrungen fortsetzend.
1: Ja, ja. Okay. Ja, danke, Friede. Das ist eine super Frage. Also ich glaube, man sieht beim Sinn die ersten Merkmale von die positivistischen Verteidigung von der, ähm, äh, der, der juristischen Profession nach 1945. Ähm, die, äh, das war alles Befehl, Verteidigung. Ähm, das, genau deswegen habe ich auch gesagt, der Zeit nach 1945 ist wichtig. Weil die Gerichte nach 1945 können den daher sagen, die Amnestie ist jetzt immer noch rechtsgültig. Wenn sie das ändern wollen, bitte überlassen Sie das an den Gesetzgeber, überlassen Sie das an die, ähm, äh, an, an die Alliierten, die können das machen. Positivistische Gesetze im Nachkriegszeit, wenn die nicht selbst von den Alliierten so geändert sind, waren dann nationalsozialistische Gesetze oder Weimar Oder die Traditionen, die man als Richter Verteidigung soll, wenn man eine reine Positivität, so positivistische will ich auch also das ist das, das würde das war der verwendete begriff nach dem zweiten weltkrieg und ich glaube das hat er stark kritisiert ähm, und ich glaube auch diese diese kritikpunkt on positivismus ähm, ja das hat das hat das hat was zu tun mit einer anderen vorstellung von von wie man ähm, ähm, mit ns verbrechen ähm, ähm, irgendwie strafbar macht oder auch ähm, äh, ja, also mit Brill äh, besonders, da, da hat er sehr viel geschrieben über ähm, ähm, Zwangsarbeit und der Weiterverwendung von Zwangsarbeitgesetzen, das nach dem Krieg weiterverwendet würden beim, beim, beim ähm, Straßen, Straßenbauen und sowas. Äh, da sagte er, wir brauchen ein Verwaltungsgericht, die diese Gesetze überprüfen kann. Man, natürlich könnte man sagen, dass es, dass es, das hat viele Quellen. Ähm, das, 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 äh, ähm, ähm, das hat auch was zu tun mit einer rechtsphilosophischen Debatte, die in der Weimarer Republik angefangen ist. Aber ich glaube, dass, dass, wenn man besonders auf die Nachkriegszeit hinschaut, denn man sieht, wie diese positivistische oder naturrechtliche Debatten handelt sich um die Weiterverwendung von NS-Gesetzen. Äh, ja.
2: Der nächste ist Wolfgang Schmidt und dann Herr Wendtka.
5: Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag und die interessante Diskussion. Ich habe ähm, einen Hinweis und eine Frage damit verbunden und dann noch eine zweite Frage. Ähm, Fabian Michel hat ja eine Biografie über Wildraut, Rupp von Brüneck geschrieben, die ja eine enge Mitarbeiterin von äh, Georg-August Zinn war und die dann später ja auch äh, die zweite Frau am Bundesverfassungsgericht war, äh, die, als sie nach Hessen kam, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ihre NS-Vergangenheit schlicht und ergreifend verschwiegen hat. Äh, also äh, sind Sie bei Ihren Forschungen äh, auch auf äh, Frau Rupp von Brüneck gestoßen und, und ihren Einfluss. Mhm. Und können Sie dazu etwas sagen? Und das Zweite, äh, da möchte ich auf äh, sozusagen die Möglichkeit der Todesstrafe in der hessischen Landesverfassung eingehen. Ähm, ich habe das gerade mal aufgerufen, da ist meine Frage, weil Sie auch sagten, es seien Todesurteile ja dann auch äh, ausgesprochen worden und auch verstreckt worden. Ähm, dabei handelt es sich ja wahrscheinlich nicht um NS-Verbrecher. Oder sehe ich das falsch? Ähm, und dann frage ich mich ja, ähm, in dem folgenden Artikel steht da noch explizit drin, kein Strafgesetz kann rückwirkende Kraft äh, haben. Äh, es sei denn, dass es für den Täter günstiger ist, als zur Ta äh, Zeit der Tat äh, in Geld zu äh, als das zur Zeit der Tat in Geltung gewesene Strafgesetz. Also für mich ist die Frage, ja, was ist denn bei diesem Artikel oder der Möglichkeit der Todesstrafe, die Lehre aus dem Nationalsozialismus gewesen. Also die sehe ich da an dem Punkt eigentlich nicht, sondern eher das berühmte oder berüchtigte besser gesagt gesunde Volksempfinden, was da leider immer noch in der Verfassung sich dann ausgedrückt hat. Mhm. Also da meine Frage, gerade zu diesem Punkt Todesstrafe, der ja dann auch beim Grundgesetz sehr umstritten war, ob Sie das erklären können, warum das in der hessischen Landes Verfassung drin geblieben ist. Hm.
1: Haben Sie ein Dritter? Nein nein, nein. Nein, 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 das, 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 das war gereicht. Ähm, also ich habe ich hab den Buch von Fabian Michel noch nicht gelesen. Es steht auf meinem Buchregal und deswegen kann ich vielleicht nicht so genau antworten. Ähm, was ich auch sagen will, ist, ich will kein hegeografisches Schreiben von Georgos Sinn machen. Ähm, ich habe zuerst ähm, erfahren, dass der ähm, Anti-Homosexuelle -hom äh, äh, Gesetz im Strafgesetzbuch äh, weiterverwendet werden. Das steht natürlich in der Westdeutschen Bundesrepublik. Und das ist der Grund, warum es 1946 nicht äh, weggenommen würde, war teilweise den äh, Aktivitäten von Georg Sinn. Ähm, der hatte irgendwie das, das äh, 175 im Strafgesetzbuch als äh, fortschrittliche ähm, ähm, Gesetz ähm, für die Schutz von Minderjährigen äh, gesehen. Ähm, also vielleicht eine Antwort auf die erste Frage. Äh, äh, ja, der hat, der hat mehrfach äh, mehr, mehrere Beispiele von Leuten, die NS-Vergangenheiten hatten, landeten auch in der hessischen Justiz. Weniger als in anderen Ländern. Das würde ich auch äh, sagen. Und in höheren Positionen, in Entscheidungspositionen, äh, im Kabinett, im höheren Ministerien stellen. Ähm, da gab es weniger Nazis als beim anderen Länder. Äh, und ich glaube, da hat er eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, bei der zweiten Frage, ich habe nicht mehr im Kopf, äh, was der Grund war für die eine oder andere Todesstrafe. Die, ich glaube, es war 17, aber jetzt, jetzt habe ich nicht mehr die genaue Zahl. Ähm, mit der Frage, äh, worüber, warum würden sie gestraft? Ich dachte, die waren von, von Mord oder Mord äh, 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 gestraft. Und Mord ist nie legal geworden im, im NS-Zeit. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, das ist nicht ein Verstoß gegen äh, Gesetze mit rückwirkender Kraft. Trotzdem würde ich auch sagen, die Nürnberger Gesetze waren klarer. Verstoß gegen äh, also dieses Rechtsprinzip. Das ist kein so Volksdogmatik oder sowas, nur ein Versuch, eine neue Strafart zu finden für eine neue Art von äh, Verbrechen. Ähm, und, und wie man genau das ähm, ähm, neu schreiben muss, ich glaube, ich glaube, die, die haben alle gewusst, dass, dass äh, wenn es auf den ähm, ähm, Landesebene würde ein Verstoß gegen diese äh, rückwirkende äh, Gesetzkraftphilosophie. Ähm, äh, Philosophie ähm. Naja, das ist äh, also die Verwendung von der Todesstrafe ich, ich bin sehr dankbar, dass die, äh, die, die Grundgesetz das abgeschafft hat ich komme aus einem Land, wo das nicht der Fall ist und es hat so viele Unrechte also da, da will ich nicht bestreiten aber ich glaube, es ist in, der, in diese zwei Verfassungen es ist dort gelandet, weil die wollten ähm, NS-Täter äh, verfolgen. Ob man das gut oder schlecht findet, kann man darüber einen ganzen Tag streiten. Ähm, aber das ist, das ist einzigartig in, in Bremen und Hessen. Ähm, und das, das finde ich ja, bemerkenswert am wenigsten.
2: Wir haben jetzt zunächst eine Frage von Hermann Wendtger. Dann habe ich zwei Fragen aus dem YouTube-Chat und dann noch mal eine aus dem Publikum. Aber erstmal Herr Wendtger,
0: ich möchte auch noch mal auf ähm, das Zitat zurückkommen äh, von, aus dieser Rede von Zinn, das Sie gebracht haben, auf das auch äh, Herr Günther eingegangen ist, nämlich formale Rechtssicherheit muss zugunsten der Gerechtigkeit auch mal zurücktreten. Die Frage ist natürlich, was für eine Gerechtigkeitsvorstellung steht dahinter oder was, was versteht der Zinn unter Recht und Gerechtigkeit? Und das würde ich jetzt weniger in dem Sinne von Ihnen, Herr Günther, verstehen, dass das jetzt noch so ein Ausfluss sozusagen von NS-Denken ist, sozusagen das, das gesunde Volksempfinden ist wichtiger als sozusagen das. Das glaube ich nicht, sondern es ist doch, ist es nicht, geht das nicht eher in die Richtung von Gustav Radbruch, der gesagt hat, mit dem, mit dem ähm, natürlichen Recht, das dann sozusagen greift, wenn man eben mit den Rechtsnormen nicht mehr hinkommt, um es mal etwas Platz zu sagen. Ja, ja? ja also ähm,
1: ich, ich, äh, ich könnte nicht über so die Versuch, äh, irgendwie die Rechtsbildung, äh, äh, die Bildung von Juristen äh, nicht beschäftigen in diese, in diese 15 Minuten. Aber äh, Sinn und Art waren beide interessiert von der Schule von äh, Realism. Legal Realism hat sie beide sehr ähm, ähm, beeinflusst und das habe sie mehrfach erwähnt äh, nach dem Krieg, ähm, dass irgendwie ähm, rationale, vernünftige Verwendung von Gesetz durch Erfahrung ähm, war für die beiden äh, ganz wichtig. Und Sie haben mehrfach ähm, Oliver Wendell Holmes erwähnt beispielsweise. also Insofern ist es auch ein transatlantisches Ding, aber das will ich nicht sagen, dass es so, Radbruch hat, hat auch so diese ähm, übergesetzlichen Normen geschrieben. Aber ich, ich glaube, das, das hängt sich irgendwie mit ein, ein, ähm, ähm, das Gefühl, dass ähm, Rechtsdenker viel zu theoretisch waren und äh, viel zu wenig mit der praktische Folgen von ähm, ihrer Beruf äh, waren. Äh, wenn es handelt sich um übergesetzliche Normen oder Erfahrung und Erfahrung mitbringen in Bildung von Juristen, ich glaube, ja, ich glaube, das, das reicht. Aber das, 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 die Frage, was für eine Norm man unterstützt, ist, ist vielleicht die wichtigste Frage und das ist eine, die jedes Verfassungsgericht immer wieder antworten muss und ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich oder sind dazu die richtige Antwort finden könnte. Aber das ist ja 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 ja. Ja ähm, also ich, ich glaube das das ist eher so diese ähm, realistische Schule ähm, und das sah man auch mit Art. Aber das ist auch kein also das ist auch kein Sagen wir mal, ich weiß, dass das ist ein Schimpfwort. Es ist nicht kein, es ist kein Klassenjustiz. Das ist kein Gefühl, dass das soll irgendwie von der Arbeiterpartei. Also das, das findet man nirgendwo in den Ar wirklich nirgendwo bei, bei dieser Gruppe. Das ist eine ja, ganz sorry. gute Überleitung.
2: Ja. nee, sehr gut. Das ist eine sehr gute Überleitung zu einer der Fragen aus dem Chat. Ein bisschen. Ich werde die beiden hintereinander stellen, die Fragen. Und zwar unser Kollege Scott Krause fragt. Ähm, er sagt, die Diskussion arbeitet die Spannung zwischen rechtsphilosophischer Innovation und Pragmatismus gut heraus. Welche Rolle spielte das Konkurrenzprojekt der SED bei der Entwicklung? Ja. Zweite Frage kommt von Judith Haag und zielt auf Willy Brandt. Wie ist denn Willy Brandt in dem Feld zwischen Hessen und Hannover zu verorten? Wie steht er zu diesem eher antidemokratischen Element, den nicht gewählten Verfassungsrichtern diese Macht einzuräumen?
1: Ja, also vielleicht äh, fange ich mal mit den Frage von Scott Krauss. Weil es, äh, ich habe mich weniger damit beschäftigt, aber ich glaube, man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Ähm, ich habe in den Akten von Georg Augustin einen dicke Ordner von äh, ähm, Artikeln geschrieben von Otto Grotewald mhm. gefunden, in dem Grotewald geschrieben hat, ja, im, im Osten brauchen wir kein Verfassungsgericht. Ja, der und, und das ist alles so unterstreichen und mit notizen mit handnotizen von sinn ähm, ähm, in unsere verfassungsvorstellungen sind die, die arbeitende äh, Volk ähm, am leitenden Stelle im, im, äh, in unserem Verfassungssystem. Ähm, es ist genau der Kritikpunkt, die vor vielleicht an, an SPD-Politiker vor 33 gemacht sein würde. Ähm, die sind ungewählterische, die sind nicht äh, zuständig für die Überprüfung von Gesetz, also die richtige gesetzgeberische Entscheidungen sowas. Also ich würde sagen, da gibt es einen ganz starken Dialog- oder vielleicht nicht ein offener Dialog, aber ähm, ähm, die, alle die SPD-Mitglieder haben die Verfassungsentwürfe von, von ähm, der, äh, der, der DDR-Verfassung gelesen. Und ich glaube auch andersrum. Ähm, also insofern würde ich sagen, da gibt es einen ganz starken, ganz starken Austausch. Und äh, das habe ich nicht. Äh, äh, das, das hat mich besonders der, der Beziehung zwischen Sinn und Grodowol. Uh, und auch ähm, ähm, Brill und Gordova hat mich, äh, das ist ein großes Fragezeichen bei mir. Bei, mir. Ähm, bei der Frau von Willy Brandt, ähm, ja, vielleicht da sollte ich besser vorbereiten so für einen Vortrag bei der Willy Brandt Haus. aber... Ähm, das
2: jetzt auch keine wirkliche Antwort. Ja, ja. Ich,
1: ich habe keine kein richtig gutes <lacht> Antwort dafür. Ähm, ich glaube, an diese Zeitpunkt, sagen wir mal so, ähm, 47, 48 ist er mit anderer Sache beschäftigt. Ja. Ich glaube, die Berliner SPD hat so diesen anderen ähm, äh, Lauf, der hinter sich mit dem Kalten Krieg, mit dem Berliner Blockade, mit all das, was sie auch alle ihre Blicke auf Demokratie grundsätzlich äh, geändert hat. Also ähm, insofern... Ich,
2: also Ich glaube, er hatte in, in, zu dieser Zeit, um, um, von der du sprichst, äh, entweder er war noch gar nicht da oder er hatte, hätte gar keine Möglichkeit gehabt, nach Hessen zu reisen. Ähm, mhm. Und also Wir wissen, was Hannover betrifft, dass das ein schwieriges Verhältnis war. Ja. Aber ich glaube, da lässt sich Willy Brandt einfach im, in, zu dieser frühen Zeit noch überhaupt nicht verorten. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum, bitte. Und dann sind wir auch schon fast mit der Zeit am Ende.
6: Ja. Vielen Dank, lieber Sam, auch von mir äh, für den tollen Vortrag. Ich finde es sehr plausibel, wie du wirklich sehr konkret zeitgebunden die Änderungen der Gerichtskepsis der früheren SPD in der Nachkriegszeit verordnet hast. Das finde ich sehr plausibel. Ich frage mich, inwieweit sich das wirklich aufs Bundesverfassungsgericht spezifisch
1: mhm.
6: eins zu eins so übertragen muss. Ob, ob das da wirklich so zieht. Denn könnte man nicht auch sagen, Widerstand gegen das Reichsgericht oder dann den Nachfolger, den Bundesgerichtshof, den die SPD in den 20ern ja gemacht hat. Um diesen Widerstand wirklich durchzusetzen, war es die beste Idee, ein Verfassungsgericht überhaupt zu gründen. Denn das war ja der stärkste Kontrapunkt, der stärkste Widersacher zum äh, Reichsgericht oder dann zum Nachfolger, dem BGH. Ich frage deshalb, weil ich mich bei deinem ganzen Vortrag gefragt hat, hast, habe, inwieweit du sagen würdest... Das ist auch ein anderer Grund in der Nachkriegszeit für die Neuorientierung der SPD, in der Gerichtsskepsis eine Rolle spielt, nämlich, dass der das ehemalige Reichsgericht sehr schnell so Rehabilitierungsbemühungen startet. Also auf konservativer Seite gibt's, werden die auch von Thomas Dehler, von Walter Strauß auch ziemlich schnell schon gefördert. Dieser Gedanke von, wir müssen, das Reichsgericht ist tot, aber es lebe das Reichsgericht, wir müssen dann einfach ein neues Gericht irgendwie aufmachen. Das stand auch nie in Frage. Also, dass es einen Bundesgerichtshof geben würde, war nie irgendwie äh, umstritten. Mhm. Und hätte man, dann, könnte man dann nicht so oft fragen, ob das Bundesverfassungsgericht nicht quasi insoweit eine Idee war, dieses Gericht, dem man immer noch skeptisch gegenüberstand von SPD-Seite, quasi einzuhegen, indem man eine isolierte Verfassungsgerichtsbarkeit gründet. Und das könnte diesen Meinungsumschwung auch erklären. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre die nach einer Bilanz quasi. Denn du hast jetzt gesagt, so die Bedeutung dieser hessischen Gruppe wird vielleicht unterschätzt, aber man könnte die Geschichte doch auch andersrum erzählen. Indem man sagt, die haben an den Landesverfassungen mitgewirkt, die haben keine Rolle gespielt. Weder historisch noch spielen sie heute eine Rolle. Also die sind Relikte aus der vergangenen Zeit. Die Juristen lernen das im Studium gar nicht mehr, dass es die überhaupt gibt. Das Bundesverfassungsgericht ist kein Laiengericht geworden. Das haben sie versucht, nee. aber das hat nicht geklappt. Ja. Ähm, Arndt, äh, Brill hat keine Riesenkarriere gemacht. Der hat eher unter dem Vorgänger von Sinn Großkarriere gemacht, in Hessen dann nicht mehr so richtig. Mhm. Adolf Arndt war zunehmend isoliert in der Fraktion. Der hat immer noch die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt, aber es wurde immer schwieriger. Äh, es, er hat dann später ja auch das nicht erfüllte Grundgesetz geschrieben. Er wurde, sagen wir mal, nicht glücklicher im Laufe der Zeit, ja. wenn ich dieses Psychogramm äh, mir erlauben kann. Also wäre die Frage, ist nicht die Bilanz vielleicht eigentlich eher eine tragische? Und ja. nicht nur auch so eine positive, <lacht> im Sinne von westdeutscher Konstitutionalismus wurde natürlich die SPD hervorgerufen. Ja, äh,
1: also ich will keine Volksgeschichte schreiben. Ähm, da, oder auch andersrum, ich weiß nicht, ob der, wenn ich diese SPD-Gruppe, beschreiben soll, ob es überhaupt eine Erfolgsgeschichte oder in welcher Richtung das Geschichte sein soll. Also deswegen würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, die hessische Verfassung hat ein großes Vorbild vor das Grundgesetz. Ich glaube, in mehreren Artikeln und bei mehreren Entwürfen vor das Grundgesetz könnte man ein oder der andere Artikel Fast recht übernommen werden von einem nach der anderen. Also in, insofern würde ich sagen, vielleicht wenn das Hessische Verfassung nicht von den Juristen gelernt wurde, es hat eine große historische Bedeutung für das Nachvorgesetz. Und auch, dass die Landesverfassungen, die äh, das Grundgesetz ähm, bereits viele von den Konditionen äh, gelegt haben. Ähm, so würde ich ähm, ähm, das sagen. Ähm, jetzt hat, hast du hier vier Fragen gestellt. Der, der andere. Ähm, was, was war da? Das
6: Verfassungsgericht auch als gegenpart zu einem Reichsgericht. Ach so. Dass das eine Erklärung
1: ist Ich, ich würde sagen, in den 50er Jahren spielt das eine ganz wichtige Rolle. Ähm, äh, äh, nicht in den 40er Jahren, weil ähm, die hatten noch nicht die Gelegenheit, das als sagen, oppositionelle Kraft zu sehen, weil es gab kein Deutschland äh, dann. Ähm, aber in den 50er Jahren mit die Verfassungsbeschwerde, dass das ähm, Sinn mehrf mehrfach geführt hatte bei der Reichskonkordatprozess, äh, äh, bei ähm, ähm, bei der bei der, ähm, ähm, äh, Verteidigungsgemeinschaft Prozess. Ähm, äh, das Gefühl ist in der äh, glaube in der, der SPD gelandet, dass ähm, hier als so Oppositionspartei dass Bundesverfassungsgericht vielleicht eine große Rolle äh, in ihrer politischen äh, Praxis spielen könnte, ob das auch als Gegengewicht zu der, der BGH gesehen ähm, könnte, ist auch eine gute Frage. Ähm, muss ich noch mal überlegen. Ähm, der Leinrechte Element, äh, du hast recht, das landet nicht in der äh, äh, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, trotzdem. Ist das Bundesverfassungsgericht, der Oberste Gericht mit der Richter mit wenigstens Erfahrung in juristische Tätigkeiten. Und ich glaube bei der Auswahl von Richtern, wenn man sieht und da spielt auch Sinn eine ganz große Rolle bei der Auswahl von Richtern, der hatte mehrere Richter gewählt, die wenige juristische Erfahrung gehabt hatten. Und da sieht man, dass er das gemacht hat wegen Persönlichkeiten und und auch ähm, ähm, wegen ihrer Erfahrungen im NS-Zeit. Wer ist nochmal ihr? Hm? Wer ist ihr? Zinn. Okay. Ja. <lacht> ja, ja. Der war, der war ähm, also die, die, es gibt keine, leider die Protokolle dafür äh, sind nicht äh, öffentlich. Also man, man kann nicht genau sehen, wie die Rechte in den 50 er Jahren wurden. Aber es gibt einen äh, amerikanischen ähm, Verfassungshistoriker namens Do Donald Commerce, da hat in den 70er-Jahren mehr Leute interviewt und ähm, er fand, dass, dass es gibt diese Kreis um Zinn um äh, äh, Merkatz, über Rudolf Merkatz und dann über Thomas Daler. Das waren sozusagen die drei ähm, spitzenden so Verfassungsjuristen, die die Listen ähm, ausstellen mussten. Und da, da sieht man vielleicht, ähm, wenn, wenn das Gericht selbst, äh, das äh, lion element nicht in der Gesetz gelandet ist und das ist auch keine Erfolgsgeschichte, äh, dass es immer noch wichtig war bei die Wahl von von Richtern.
2: Ja. ja ganz zum Abschluss möchte ich Markus Peik gern noch mal die Gelegenheit geben, auch Bilanz zu ziehen, ähm, können Sie sich aussuchen wozu genau, aber vielleicht auch was nehmen Sie mit für Ihr Buchprojekt aus diesem also das Abend?
3: Ist also, ich hätte viel lieber <lacht> auch noch mal ganz kurz ja, darauf, so, darauf, darauf reagiert, äh, äh, weil weil ich das eine äh, sehr wichtige Beobachtung auch finde, beziehungsweise ähm, noch insofern ein, zwei Grauschattierungen. Man hat, glaube ich, im Parlamentarischen Rat im Kombinierten Ausschuss schon darüber gesprochen, ob es sozusagen ein Supergericht geben sollte, wo sozusagen dann die Genau, ein oberstes Bundesgericht. Äh, dazu konnte man sich aber nicht äh, äh, dazu entschließen. Ähm, aber Zinn ist hat sehr gut und sehr eng eigentlich auch mit Strauß und Leder zusammengearbeitet. Also in der Zeit, äh, auch in Frankfurt. Also das ist insofern auch ähm, äh, vielleicht das als Überleitung zu nehmen. Also ich bin ja immer dankbar äh, dafür, wenn wir Graustattierungen haben. Und insofern äh, habe ich auch sehr viel dann wieder von Ihrem äh, Vortrag gelernt. Äh, ja, ich, was ich unmittelbar mitnehme, ich möchte mich weiter einlesen, sagen die sozialdemokratische Verfassung, wo diese Verschiebung herkommt, Sie wir doch, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet haben, dass eigentlich die SPD in Positionen eintritt die vorher irgendwie irgendwo anders im politischen Spektrum äh, äh, angesiedelt waren und darüber natürlich dann auch, auch Teile vergisst oder aufgibt und so weiter. Aber äh, ich glaube, das erklärt viel, und das ist ja mehrfach angesprochen worden, auf dem Weg zu Godesberg, äh, erklärt auch viel sozusagen über das westdeutsche äh, äh, Verfassungsdenken. Und das, finde ich, ist, eine, glaube ich, einen eine wichtigen Bestandteil, den Sie hier herausgearbeitet haben.
2: Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Samuel Meiner und Markus Peik, für diesen Abend, für diese Diskussion. Auch Ihnen sehr herzlichen Dank für die Fragen. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und einen schönen Sommer.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.
4: Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.